0: Hola a todos y todas, es Ila Milkes y estoy de vuelta en el Makers Podcast y qué mejor que empezar esta nueva temporada con un emprendedor social como Felipe de Tancur de la Fundación Todos Podemos Ayudar. Felipe es una persona súper linda, adicional, es diseñador web, es fanático de la tecnología, trabajó más de 12 años en ventas por internet y luego junto a su padre quedó. La Fundación Todos Podemos Ayudar, con la cual surgió el proyecto de accesibilidad digital que ha beneficiado a más de 5 millones de personas. Felipe tiene más de 45 millones de reproducciones en YouTube, más de 300 mil seguidores. Desde la Fundación trabajan para superar las barreras de desconocimiento y altos costos que dificultan los procesos de inclusión en personas con diferentes tipos de discapacidad. Es un trabajo de impacto súper bonito en un país donde realmente necesitamos resaltar este tipo de trabajos y de personas, eh, tenemos también pues como una responsabilidad muy grande sabiendo que hay personas que no necesariamente tienen la misma realidad que nosotros y pienso que Felipe tiene un corazón enorme y bueno van a escuchar la historia que es impresionante y muy inspiradora, eh, Felipe además es un inventor, ha creado más de 300 inventos de bajo costo, de diferentes circuitos de tecnología para que personas puedan acceder como a este tipo de acciones a través de la tecnología. También ha dictado más de 700 talleres, conferencias a nivel nacional e internacional, es un MIT Innovator de menos de 35 años, es un premio líder de inclusión en Colombia del año pasado, también fue finalista de Titanes Caracol en el 2015 y en el 2014 fue escogido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia por la TOEJ JCI. Bueno, espero que disfruten muchísimo esta conversación así como la disfruté yo y realmente se inspiren en una persona que está haciendo unos cambios impresionantes en nuestra sociedad. Les mando un saludo y estamos en las próximas, próximas grabaciones. Un abrazo. Pero sí. bueno, Felipe, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación a un micropodcast. Sí. Eh, te quería preguntar, ¿quién es Felipe? <coughs>
1: Bueno, esa pregunta siempre es difícil. Uno habla de los otros, pero de uno como que es un poco más difícil responderlo. Pero a ver, soy un fanático de la tecnología, videojuegos, eh, emprendedor nato. Desde niño puedes buscar cómo generar ingresos, inventor, maker. O sea, me encanta entender cómo funcionan las cosas, hacer aparatos. Eh. Y desde hace 10 años me entró un proyecto loco de ayudar a las personas que se les dificulte ese acceso a la tecnología eh, para mejorar su calidad de vida entonces buscar formas sencillas de ayudarles a acceder y eso se ha vuelto mi proyecto de vida
0: Genial, ¿y cómo, cómo funciona y cómo se llama? o sea, cuéntame, porque nosotros nos conocimos creo que en un evento en las Averianas ¿no? Sí, sí en Bogotá, y, y si recuerdo haber pues, eh, visto y pues, investigado sobre trabajo, pero si ¿sí puedes explicarle a, a las personas claro. que pues, van a escuchar y están escuchando qué, qué haces exactamente todos podemos ayudar, ¿qué es?
1: Listo, el proyecto, eh, bueno, se llama Fundación Todos Podemos Ayudar, ya llevamos unos 11 años constituidos legalmente y básicamente surge y es... Eh, Darme cuenta que yo llevo muchos años, como decía, fanático de la tecnología, pero que hay muchas personas con discapacidad que no pueden acceder a ella. O sea, que una persona ciega cómo maneja un computador, que una persona que no tiene sus brazos cómo maneja el mouse, eh, las dificultades de las personas sordas, con discapacidad cognitiva. Entonces, darse cuenta que esos aparatos que para uno son como tan comunes, para muchas personas son difíciles o imposibles de usar. Entonces me di cuenta que, bueno, si sí hay aparatos para ayudarles, hay, unos, hay productos de apoyo que les ayudan, pero todos son tecnología importada, pues aparatos que hay que traer de Estados Unidos que son sumamente costosos de miles de dólares, que las personas deben mirar por internet en inglés, comprarlos con tarjeta de crédito. Y la mayoría de personas con discapacidad son pobres. Y esto equivale, pues, afecta no solo en cuanto al uso común, pues, como decir, Ay, bueno, un videojuego, sino que, por ejemplo, un niño en el colegio le digan bueno, haga su tarea y él no la puede hacer. O, bueno, suban un video a YouTube y él no lo puede subir. Eh, vas a estudiar en la universidad y te dicen, bueno, descargue el formulario de admisión desde tal página y no lo puedes descargar, no puedes pedir una cita de la EPS, no puedes poner una queja si te dicen que hay que ponerla por el correo. Entonces, muchas personas se les dificulta todo esto, estudiar por internet, hacer cantidad de cosas, poder trabajar un teletrabajo tantas ventajas que nos trae la tecnología, se les dificulta. Y el proyecto, el, el enfoque fue garantizar ese acceso, mejorar la calidad de las de vida de las personas, pero con soluciones de bajo costo, soluciones caseras, soluciones hágalo usted mismo, soluciones McGiver, que las personas no tengan un sobrecosto, pues, o algo súper complejo, sino que sean cosas del hogar, recicladas, que consigan en una ferretería, en un almacén de forma muy simple. Y básicamente les enseñamos cómo un profesor, un padre de familia, un líder de la comunidad puede ayudar a personas con discapacidad a hacer estas ayudas a instalar software, programas gratuitos y, y garantizar esa accesibilidad digital para mejorar la calidad de vida. O sea, es más o menos eso y se ha ido creciendo mucho porque cuando empezamos era solo temas digitales, era solo dispositivos electrónicos pero nos dieron. Bueno, a la persona que se le dificulta usar el computador también se le dificulta comer, vestirse, jugar deporte, sexualidad una cantidad de temas mucho más amplios y bueno, hay que generar ayudas para todo eso y eso han sido estos 10 años escuchar a la gente, entender sus necesidades reales y buscar generar soluciones reales a esos problemas
0: genial y una pregunta, o sea, ¿qué te conllevó a esto? o sea, ¿hubo un momento específico en tu vida o alguna historia de alguien que conociste o sea ¿Qué te llevó a esto? Porque es un camino, pues una trayectoria bastante diferente y no sé si puedes como compartir un poco tu historia eh, y bueno, o sea, ¿qué te conllevó pues, a dedicarle pues, una década y más tiempo a, a este trabajo?
1: Sí, pues directamente eh, pues, me han preguntado varias veces si tengo un familiar con discapacidad o algo así, pues, que dónde ¿por qué me dio por eso? Eh, la respuesta es que no pero sí tengo pues un tema por dentro muy claro y es que son dos cosas diría yo, mi hermana sufre de una diabetes muy compleja, muy rara, nos tocó más de una vez estar en hospitales en diciembre, uno, dos, tres meses, o sea, a ella le tocó pues muy duro ese tema y dar cuenta del esfuerzo económico de mis padres por pagarle eh, tratamientos médicos, que las nuevas tirillas especiales, que no hay que ir a C.P.C. no siempre cubren todo, entonces cada paratico, cada cosa, era un esfuerzo muy grande y digamos lo que así suene ya como a trauma de adulto, pero de niño es muy difícil, ya uno lo entiende pues, pero en esa época de niño era muy difícil. ¿Cómo lo diría? Yo estudié en un colegio de ricos, que es el Montessori en Medellín. Ese colegio es... De la gente tiene mucho, mucho dinero. Nosotros no teníamos ese dinero, nosotros éramos, digamos, un estrato medio normal, teníamos para nuestras cositas, pero es que allá se veían unos excesos y unas cosas tremendas. O sea, el colegio es muy bueno, pero el nivel es muy alto en la parte, pues, como... Entonces había un bullying, había una diferencia en todo. Entonces el esfuerzo de mis padres era tal por comprarnos, eh, pues, por poder... Comprarle a mi hermana las cosas que necesitaba por tenernos a nosotros bien, el descuadre de estando en hospitales, medicinas, tanta cosa, que en el momento de comprarme a mí unos tenis o un blue jean, pues eran de los de supermercado de cadena. Que en este momento uno dice, pues bueno, es una bendición, tenía ropa nueva, pero cuando uno llegaba al colegio y todos tenían sus tenis de marca, sus zapatos de marca, que acaban de llegar el fin de semana a Estados Unidos, pues entonces era mucho el bullying por esa diferencia, yo eso siempre lo sentí, entonces tuve mucha limitación en acceso a las tecnologías que yo quería, o sea, yo me demoré para poder tener internet mientras todos los compañeros ya tenían computador, yo no tenía computador, eh, yo me pegaba el computador en el colegio para poder aprender, en los descansos, pues muy nerd, muy geek, tratando de, de aprovechar la tecnología. Y, y veía esa diferencia de cómo esa parte económica, limita mucho el acceso a las tecnologías y los beneficios que puede haber de ellas cuando pude comprar el primer computador pues en mi familia que tenía yo como 12 años lo primero que yo hice fue empezar a traer ventas por internet o sea no fue como entrar a buscar porno con cualquier adolescente o entrar a hacer otras cosas sino que realmente fue ventas por internet traer mercancía de Estados Unidos y de China y vender para Latinoamérica uno con 12, 13 años haciendo eso era algo muy curioso eh, y era también como esas ganas de poder comprar mis cosas, de poder salir adelante, de aprovechar lo que la tecnología me daba para mejorar mi calidad de vida, que en mi familia, digamos, lo que no se podía. Entonces, eso me permitió darme mis gustos y tener un mejor computador, tener un televisor, pagar mis salidas, mis fiestas, mi vida. Entonces, no lo que, pero era algo muy vacío, muy, muy económico y ya, eh, pues sí, me permitió una independencia financiera, puedes pagarme mis cosas. Y de ahí, digamos lo que cuando ya lleva como más de otros que 14 años en ese tema de ventas, como a los 26 años, yo ya estaba cansado, o sea, como una persona jubilada. Ya a mí los negocios no me emocionaban. Un negocio de ganarse mil, eh, un dólar o ganarse 100 o ganarse 1.000 era exactamente igual. O sea, no, no generaba ninguna emoción. Ya estaba cansado del tema de ventas, ya lo económico no era el todo. Me faltaba algo, no sé si decirlo, espiritual, personal... Eh, familiar de todo, o sea, tenía un vacío y bueno, ¿qué hago? y quería como conectarme con algo y justo en esos días hubo un incendio aquí en Colombia en Medellín, en el barrio Moravia y no sé, ese día había hecho un buen negocio gané buen dinero y dije, bueno, vamos a gastarnos toda la ganancia de esto comprando regalos y compré un montón de regalos y me fui con dos amigas a repartirlos y fue muy bonito fue muy bonito. Yo nunca había hecho obras sociales, yo nunca me había metido a un barrio humilde, no había vivido nada de eso. Y como que conectarse con la gente, ver esa humildad, ver los niños con tantas necesidades, sin un hogar, sin nada, y decir: bueno, hay que trabajar mucho por ellos entonces empezamos a hacer más eventos y más eventos, digamos lo que más grandes, entonces bueno, quien conoce alguna fundación vamos a ayudarle y empezar a juntar amigos, bueno ponga usted el transporte, ponga el otro vamos a, pinte caritas, el otro infle los globos, el otro regale un paquete de confites, el otro regale dos pelotas y entre todos nos juntábamos y, y hacíamos un evento y los eventos cada vez más grandes hasta llegar a hacer eventos para 3.500 personas con brigada de salud, con donación de regalos, con entretenimiento, con refrigerios cada vez era más grande y más bonito eso y a mí me llenaba más, pero también había un problema o dos problemas. Pues uno era que yo ya no estaba trabajando, o sea, dejé de trabajar totalmente en lo de las ventas. O sea, cada vez era gradual, trabajaba menos, menos, menos hasta que un momento a otro me dediqué 100% a las ventas, eh, perdón, a, a lo social y ya no nada en ventas. Entonces, bueno, ya no estaba trabajando. Y lo otro es que el asistencialismo lamentablemente no sirve para nada. Entonces, por ejemplo, en uno de los barrios que hicimos un evento súper bonito, eh, Listo, súper felices, el día de los niños, más de 3.000 personas, hermoso, todo salió perfecto, pero al otro día tenían la misma pobreza, a los que les llamamos brigada de salud, pues al otro día tienen las mismas enfermedades, los mismos problemas, allá en ese barrio no había centro de salud, entonces fue un proceso casi de seis meses de organizar ese evento para una tarde de alegría dos, tres horas, pero que realmente no hay ningún impacto, o allá sea, la, las personas que son maltratadas allá siguen siendo maltratadas, abusadas, están las enfermedades, está la violencia, está la droga, está todo. Entonces, ¿para qué esas dos o tres horas? Entonces ahí sí vino la pregunta es, bueno, ¿cómo lo que yo sé hacer que me gusta de tecnología, de inventos, de todo lo que hago, puede ayudarle a la gente? ¿Cómo puedo ayudarle a la gente y dedicarme a eso? Entonces, bueno, ¿a quién se le dificulta eso que a mí me gusta tanto de tecnología y computadores y todas estas cosas? Pues bueno, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Ese fue el estudio pues, que hicimos, eh, que tienen altos costos, como dije al principio, en acceder a la tecnología, que los aparatos importados son costosísimos. Entonces, bueno, esa fue. Vamos a hacer inventos para ayudarle a las personas con discapacidad a mejorar su calidad de vida, a poder estudiar en el colegio, usar el computador, a poder trabajar en una empresa, a poder trabajar por internet con el teletrabajo, a poder recrearse, a poder hacer todo, a poder mejorar calidad de vida con es la tecnología. Y eso ha sido un proceso gradual, muy terco, porque van ya 12 años casi, y lo bonito, el modelo más loco de esto... Y que eso es justamente lo que lo diferencia, es que nosotros no vendemos esas ayudas, sino que enseñamos a hacerlas gratis. Entonces, todo todo lo que yo invento lo enseño a hacer en mi canal de YouTube, Ayudas para Todos, eh, lo enseño a hacer en talleres prácticos presenciales con la comunidad, y la idea es formación de formadores que aprendan y repliquen entonces más que cerrarnos a una patente de un producto es dejar esto abierto y que miles de personas o millones o todos los que sean puedan llegar a conocerlo para tener más impacto social y gracias a eso ya nos contactan de otros países, de Japón de China, de todo lado nos contactan agradeciendo por los inventos que hemos hecho y pues emociona mucho poder llegar hasta allá
0: Oye, brutal la historia o sea, es muy admirable y pues meritoria también todo el recorrido y te agradezco pues, por compartir como, como tus motivaciones y, y pues lo que se ha logrado, me parece súper interesante el modelo. Eh, una pregunta, ustedes tienen cifras de dos cosas, primero la cantidad de personas que no pueden ser parte del sistema, pues, porque yo creo que es súper importante como mencionarlo y, y ver la magnitud del problema tan grande si tienes de Colombia y pues a nivel mundial, y también
1: lo otro es ¿a cuántas personas has logrado impactar con, con tu trabajo? En cifras la cosa, no se sabe uno si emociona o asusta. Pues emociona al uno ser emprendedor y pensar en el potencial que tiene el proyecto y asusta después por lo grave que está la cosa. Eh, la población con discapacidad en el mundo se calcula en un 15%, 10 a 15% aquí en Colombia hasta un 20% por temas de accidentalidad, de pobreza, de violencia. Entonces, imagínate un 20% de la población. Pero a eso tenemos que sumarle otros factores como vienen a ser los adultos mayores. Entonces, pues, Por ejemplo, mi papá ya no escucha muy bien, mi mamá ya tiene problemas en las piernitas. Entonces, por ejemplo, para mi mamá unas escaleras largas y continuas son un peligro. Se puede caer, se puede matar por ahí, es muy miedoso. Entonces, ella también necesita la accesibilidad. Entonces, a lo que vamos es que hay muchos... Todos vamos a envejecer, ¿cierto? O sea, tal vez, no sé si todos lleguemos a tener alguna discapacidad como tal de llamarlo así, pero todos vamos a ir perdiendo la audición o la movilidad o la visión. Entonces, todo lo que se hace en inclusión ayuda. O sea, entonces cada vez que vamos desarrollando estas tecnologías, cada vez que vamos pensando en hacer una rampa, en hacer más cosas, en promover la inclusión, en que las páginas web sean más accesibles, que el diseño ayude a que sea más fácil ver las cosas, ayuda a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y nos ayuda a todos. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, una rampa, eh, la semana pasada que estaba en cine, había una rampa y unas escaleras y todos pasaban por la rampa. O sea,. Con, sin discapacidad, sin importar la edad la que iba la familia con el cochecito de bebé, el adulto mayor, todos iban por la rampa, entonces lo que vamos es que ese tema de la inclusión es para todos y eso que yo trabajo de, de la accesibilidad digital se le llaman rampas digitales, entonces es el equivalente a la rampa que te acabo de decir entonces es como una rampa para un ciego enseñarle que hay un software que llama lector de pantalla, es una rampa para un sordo, enseñarle que hay un sistema que llama centro de relevo que le permite comunicarse con un intérprete de forma gratuita por internet, es una rampa para una persona con discapacidad cognitiva que no tiene comunicación verbal, que no puede hablar, enseñarle que hay la comunicación aumentativa alternativa por pictogramas que hundiendo un dibujito, un muñequito en un baño, dice quiero ir al baño y se puede comunicar y no orinarse encima. Eh, y todos los sistemas que hay, por ejemplo, para discapacidad física entonces eh, realmente esa parte es muy importante y las cifras como te digo son altas estamos hablando en total hasta un 40% de la población mundial que necesita eso y ya cifras directas de nosotros eh, no ha sido muy fácil de calcular pero con decirte un dato que para ser un canal educativo el de YouTube y tener 305 mil no, perdón, 210 mil seguidores, es mucho y que la página en Facebook tiene 305 mil personas eh, que tienen, tenemos un video que enseñamos lengua de señas en YouTube que tiene más de 3 millones de visitas entonces cuando uno dice, venga, pero es que no es un video de reggaetón realmente estamos es enseñando lengua de señas y que la gente en el video te da un comentario tan lindo como tengo un compañero sordo y gracias a tu video aprendí a saludarlo o sea, eso emociona. Entonces uno dice, bueno, estamos haciendo algo, lo estamos logrando, vamos bien pues con eso. Entonces, pues digo, cifras exactas, exactas eh, no tenemos, pero hemos estado en más de 700 talleres presenciales, cada taller es mínimo con 30 personas y siempre los talleres son de formación de formadores. Entonces, si multiplicas 700 por 30 y que algunos de ellos hayan replicado eso, de verdad que estamos hablando de muchos miles de personas beneficiadas con ayuda de Dios. Entonces, ahí vamos.
0: Genial, yo creo que millones Sí,
1: exacto, eso es lo que creemos <risa> no, miles, no, millones. Eso es lo que creemos
0: Genial, genial Y Felipe, y una pregunta ¿A quiénes admiras y por qué ya digamos, por ejemplo, personal eh, aparte, bueno, de lo que mencionaste de tus padres, no sé si dentro del mundo del emprendimiento o de alguna empresa o de alguna fundación organización o figura pues histórica, eh, no sé si puedes compartir cómo ¿Admiraciones
1: y, y por qué? Sí, muchos. Pues eh, pues podríamos decir pues que este el que trabaja en Tesla pues sería alguien de Admirar, o los de Google, o Steve Jobs, o todos ellos, y ellos sí. pues. Pero eso es como en otra esfera, ver algo muy grande. Pero ya algo más local, eh, que eso es lo bonito del trabajo, he conocido, yo no sabía que era un maestro rural, y quiero darle todo el protagonismo a ellos. Imagínate que, por ejemplo, fui a un municipio que queda muy lejos del cual, hasta se me acaba de olvidar el nombre, <ríe> pero era de Medellín hasta Caucasia eran como siete horas en bus. Después de ahí era hora y media hasta el puerto. Después del puerto era como otra hora en lancha y uno llegaba y eso era la cosa más caliente, desagradable, o sea, pues muy sucio, muy desorganizado, todo horrible. Al otro día por la mañana cuando íbamos a dictar el taller el salón era el calor absurdo. O sea, yo creo que nunca había sentido tanto calor. Los ventiladores oxidados, sin tapa, vueltos, nada. Había uno solo funcionando, haciendo mucho ruido y no ventilaba nada. Y eran las 8 de la mañana y no había llegado nadie para el taller. Y empieza a llegar la gente. Y ninguno de los que llegó era de, de la parte urbana pues del pueblo. Eran maestros rurales. Resulta que me dicen cuando llegaron, nos tocó empezar el taller como una hora tarde, que ellos están a más de una hora... Eh, perdón, a cuatro transportes del pueblo y yo, como así que cuatro transportes? y me dicen, sí, primero nos tocó caminar no sé cuánto después coger bestia, pues burro, mula, caballo, lo que haya después moto y después lancha o sea, algunos se demoraron 10, 12 horas dentro del mismo municipio para poder ir a mi taller y llegaron unos 30 docentes de maestros rurales o sea, ninguno de los del pueblo fue pero sí todos los que estaban lejos. O sea, está la gana de aprender de estos docentes que, que fueron hasta allá. Y ellos muchas veces, casi siempre, son el único docente en, ese, en esa región apartada. Entonces, ¿qué hacen? Les toca en una casita ser los vigilantes, ser los del aseo y enseñar a la misma vez a un niño de 7 años, de 10 y de 15, y simultáneamente enseñar matemáticas, inglés y español, ser hasta los de la vigilancia. Eh, problemas de guerrilla, de violencia, de, de, de la minería, de todo eso. Ser los psicólogos de los estudiantes, ser los que los cuidan, pedirle a la guerrilla no se me lleve mis niños que yo los quiero educar y sacar adelante. O sea, son unos héroes. Y cuando yo estaba tan cansado y tan aburrido en ese taller para dictarlo a las 8 de la mañana, porque si sí está aburrido, desmotivado, ir allá fue muy maluco y las condiciones no estaban buenas. Y llegan estos docentes y me cuentan todo lo que ellos han vivido. Uno cambia y uno dice: No, me tengo que poner la super capa de Superman y dictar el mejor taller que haya dictado en mi vida. Porque todo lo que yo aprenda es lo que yo les enseñe, lo quieren aprender para replicarlo. Están ávidos de conocimiento, ellos quieren. Si tienen un niño ciego por allá en la mitad del monte, quieren aprender cosas de discapacidad visual para poder aplicarlas allá. Si tienen un niño con un problema en la manito, ¿qué hay para ponerle en esa manito para ayudarle a pintar con un pincel? O sea, quieren aplicar absolutamente todo lo que se les enseñe. Entonces, para mí los maestros rurales eh, son un gran ejemplo, una gran inspiración y realmente pues los admiro
0: súper súper bonito <risa> y bueno también reconocer como el privilegio que, que hay ¿no? y pues la realidad de un país como Colombia en donde pues, hay muchos privilegios y, y mucho potencial que está ahí ¿no? y, otra pregunta a nivel por ejemplo de tu visión tal vez más a largo plazo ¿Con qué sueñas? O sea, ¿cuál es como tu sueño más grande
1: con todos podemos ayudar? Eh, pues queremos tener como una, no sé el término exacto, yo le llamo como una franquicia social. Eh, queremos fortalecernos mucho en Medellín, eh, a nivel nacional, pues en Colombia, y tener presencia en otros países. Eh, primero empezarlo con una estrategia web este año le estamos mostrando mucho al desarrollo de una app, eh, la página web queremos ser los más grandes en comercio electrónico para ser autosostenibles desde la parte de ventas de productos importados, de productos nacionales y de productos que nosotros mismos desarrollaremos tomando emprendedores con discapacidad entonces tenemos una línea comercial pues, muy fuerte que queremos tener ahí eh, las ayudas que hemos venido haciendo de bajo costo caseras tipo MacGyver queremos meterles un nivel 2.0 o sea que no sea un tubo de PVC con un alambre y, pega y pegamento sino que de pronto ponerlo un poquito más trabajado eh, como la diferencia entre una pizza comercial y una pizza artesanal como tal o sea, mejorarlo un poquito ponerlo más estético, más fuerte con mejores materiales y que sean personas con discapacidad quienes elaboren esas ayudas y las podamos vender entonces eh, tenemos esa línea comercial pues muy clara y eh, también una línea de recursos educativos de software, de ayudas, de tutoriales que ya venimos haciendo pero queremos recolectar todo el material que haya en el mundo en inglés inglés, en español y que esté todo, todo recopilado ahí, entonces que si entras a la sección de discapacidad visual puedes tener mil recursos sobre eso entonces vamos a tener personas con discapacidad trabajando para nosotros para ir agregando todos esos contenidos ahí y para poder tener con qué pagarles pues digamos lo que la idea es la fuente de ingresos viene de la venta de los productos, pero entonces para la venta de los productos queremos tener dos cosas, pues eh, una es aquí en Colombia como decía ahorita, si por ejemplo no sé de Bogotá me compran algo pues aquí lo hacemos y se lo mandamos, pero mandar algo por ejemplo a Chile, a Perú, a México sería muy costoso, no soñamos tener unidades productivas de fundación, todos podemos ayudar allá, en cada uno de esos países, entonces generar empleo a personas con discapacidad a nivel local en esos países y que ellos se encarguen de la distribución y venta de los mismos productos que vendamos en Colombia pero en cada uno de esos países y así generar unos ingresos para ellos y ya un porcentaje para nosotros como fundación. Es como el modelo que tenemos pues a corto plazo para desarrollar este año pero con unas proyecciones muy grandes de irlo creciendo para tener ese alcance mundial pero siempre generando empleo local en cada país para que realmente no haya esos costos de exportación importación de envíos internacionales, tiempos, y fuera de eso para generar empleo a más personas con discapacidad.
0: Genial. Sí, y Felipe, a nivel, por ejemplo, de diseño mencionaste, bueno, personas que tienen discapacidad y sí, diseñan, pero por ejemplo, una persona que no tiene discapacidad, eh, bueno, en tu caso, y que se metió de lleno hace un trabajo tan importante, y también personas, por ejemplo, como yo, que tú digas, ¿cómo hacemos para...? Cómo concientizar a las personas que no tienen discapacidad eh, para, pues para hacerlo y para que sean más conscientes y cuando creen tecnologías o cuando creen la sociedad y pues a la parte de ella sean conscientes. O sea, ¿qué, qué piensas tú que es importante? Sobre todo porque tenemos puntos ciegos siempre eh, y no siempre pues vemos a no ser que nos toque ¿no? pues a, ya a nivel el ser humano entonces no sé si tú puedes como en base a tu experiencia compartir un poco lo que tú crees que es importante si uno quiere ser tal vez más consciente respecto
1: claro, a no. eh, pues ahí son varios puntos, pero digamos lo que la principal barrera que hay en la sociedad es cultural, social, el, en temas de inclusión, o sea el problema cuando llega un niño en una silla de ruedas a clase de su primer año que le toca en ese colegio nuevo, no es tanto eh, si hay una rampa o no si los computadores están adaptados o no si están, genial. Y si no, pues algo se hace. Uno al niño lo carga, le ayuda, algo se hace. Pero la barrera como tal está en todas las personas que lo miran raro. Está en que llega a la clase de deporte, educación física y el profesor no sabe qué ponerlo a hacer porque todos van a jugar fútbol y él no puede jugar. Está en que eh, el baño no es accesible, no saben cómo llevarlo, nadie lo sabe tratar. Entonces, digamos lo que la barrera está entre el profesor y los otros 30 compañeritos que lo están mirando raro y no lo están incluyendo. Una vez que ya hay esa barrera social superada, eh, algo se hace. O sea, el profesor con voluntad, con, con, con siendo... Eh, no sé, siendo inventivo trabajando con nosotros, puede desarrollar muchas soluciones, muchas estrategias Si tiene la voluntad así no tenga los recursos super de aparatos costosos sí se puede, pero primero tiene que estar la voluntad, y eso se explica muy sencillo, o sea, conocemos sitios que tienen unas bibliotecas especiales adaptadas con todo pero cuando la persona con discapacidad llega ¿quién es el primero que lo recibe? posiblemente es el vigilante, un recepcionista la del aseo y resulta que no sabe tratarlo, entonces grita la delación en voz alta, ve, llegó un mongolito, venga, ¿en qué piso es que queda la biblioteca? Entonces si sí, desde que vos llegas como mamá, escuchas que a tu hijo le dicen mongólico, vos te querés ir, entonces esa barrera social, cultural es la primera. Entonces digo que los medios de comunicación, redes sociales, influenciadores tienen que aprender o tenemos que aprender ese lenguaje incluyente, o sea, cuáles son los términos adecuados, o sea, discapacitado está mal. Yo he salido en varias entrevistas, por ejemplo, en la revista Semana y quedó con el titular malo. A mí me da pena compartir esa entrevista porque las personas con discapacidad pensaban que era culpa mía. Entonces no puedes estar manejando un lenguaje que no es incluyente, ponerlo en un artículo, una revista, porque todas las personas que lo leen van a aprender, entre comillas, que así es que se dice. Entonces desde los términos empieza lo malo y de ahí en adelante... Eh, entender que la persona con discapacidad es una persona del común, o sea, es como si tú o yo cualquiera de los que estén escuchando esto se caen, se quiebran un pie o alguna cosa así o algo de la cadera y tienen que estar en una silla de ruedas tres meses, cambia la persona, o sea, mis amigos me deben tratar distinto, mi familia me, ya no me van a mirar, o sea, cómo hacen si queremos ir a tomar una cerveza, eh, cómo hace una persona con discapacidad para ir a un motel, si hay moteles para discapacidad ¿cómo hacen para jugar videojuegos si tienen un problema en sus manos? entonces es como preguntarnos, una persona con discapacidad quiere trabajar pero en el trabajo no hay accesibilidad, no hay contratación para ¿por qué no ser incluyentes en eso? entonces pues, te digo primero es como el tema de voluntad, empezar a trabajar mucho eso, el respeto, los términos adecuados y después darle con ganas pues a esto, y también hay un punto plus, digámoslo, complementario eh, estoy en este momento estudiando algo de turismo accesible y uno dice, bueno, eso es ayudarle a las personas con discapacidad a pasear, qué pesar, no, eso no es ningún qué pesar, es un negocio muy bueno, porque es que si un hotel, eh, el mejor de Cartagena no es accesible y tú quieres ir con tu abuelita y con los tíos y con los primos y con los nietos y medio mundo, son 30 en la familia super grande colombiana y quieren ir al hotel eh, y el hotel te dice que no es accesible y no tienen la piscina adaptada para la abuelita, ni los cuartos, ni los baños, pues no vas a ir. Entonces ese hotel no está perdiendo un cliente, ese hotel está perdiendo 30. Pero si llamas a otro hotel de tal vez cuatro o tres estrellas de no tan lujoso, pero que resulta que sí es accesible porque tiene una hija con discapacidad y lo adaptó todo. Ese hotel se ganó 30 clientes. Entonces, también es entender la accesibilidad desde un punto de vista comercial, que tiene un potencial tremendo: hoteles, centros comerciales, restaurantes, almacenes, o sea, todos, todos. ¿Por qué crees que, por ejemplo, iPad puso gratis eh, bueno, Apple eh, y Android, el sistema para ciegos en sus celulares y tabletas? O sea, el lector de pantalla que le permita a los ciegos usarlo. Uno simplemente entra en configuración accesibilidad y en Apple se llama VoiceOver y en y en Android hace poquito se llamaba Tallback, pero ya le cambiaron el nombre. ¿Por qué pusieron eso gratis? Lo pusieron gratis porque si en el mundo hay un porcentaje de personas con discapacidad visual, no eran clientes para ellos. Ya cuando le ponen ese software gratuito, son una cantidad de clientes nuevos, que es dinero y que fuera eso, esas personas se van a sentir incluidas y van a tener un aparato. Entonces digo que la accesibilidad hay que entenderla desde los dos puntos, desde una responsabilidad social como sociedad, tenemos que entenderlos. O sea, por ejemplo, yo hago esta pregunta al que esté escuchando. Eh, ¿Usted sabe saludar en lengua de señas? O sea, un sordo se le hace al lado y usted sabe decirle buenos días. Lo más posible es que no. Y por ahí las abuelitas siempre han dicho un saludo no se le niega a nadie. Absolutamente. nadie. ¿usted por qué no sabe ni siquiera decir lengua de señas? En, en lengua de señas decir hola. Entonces, esa es como la invitación. Oye, y
0: debería hacer? Claro, y debería ser parte, por ejemplo, del Exacto. colegio que te enseñaran
1: como política. Pero seguro que en el colegio activo, te enseñaron o sea, inglés, ¿cierto? Yo, por ejemplo, sí.
0: Claro, exacto, por eso yo pienso que hay, que hay que ser como más empáticos y conscientes de, de eso, y pues me
1: encanta que, que exista. Ahí voy yo, eso es lo que digo, porque carajo sabes inglés, pero si te presentan un amigo este fin de semana que habla alemán, vos y sí le decís, ve, enséñame a decir hola en alemán, y adiós y buenos días y cerveza, y enséñame groserías en alemán, aprendes diez palabras en alemán, en japonés, en lo que sea, pero no sabes decir a un compañero en Colombia, a un vecino, buenos días entonces eso es parte de esa conciencia que estoy diciendo tenemos sí, sí. que aprender a ser incluyentes y realmente tener las personas con discapacidad en todos los espacios no es poner un, un avisito de silla de ruedas en la primer banca del cine, no sé si has visto que en las salas de cine siempre la primera fila está la silla de ruedas, ¿quién carajos compra una silla en primera fila? nadie, sí. o sea, ¿cuándo has ido a cine y decís, por favor, deme una silla en primera fila? nunca, entonces hay que entender la inclusión desde mucho más que eso en todos los espacios en lo laboral, en lo educativo, en lo recreativo, en la rumba, en todo sí, no, genial,
0: y ese ejemplo es súper, ah. súper marcante de esto también. Felipe, tengo dos preguntas más para ti. Si quieres, preguntas. Mira, ¿cuál es tu proceso creativo? Porque tú eres un inventor y pues has creado un montón de, de, bueno. Oh, como puentes, como decías pues como rampas digitales cuál es tu proceso creativo esa sí
1: la, es? la respondo breve básicamente eh, lo bonito de este proyecto ha sido de que esto es innovación social desde la base de la pirámide es conocer la gente, es escuchar necesidades reales de la gente, problemas reales soluciones reales, o sea yo no me levanto como eh, hoy me quiero inventar algo para un ciego entonces voy a cerrar los ojos a ver qué me invento no a mí me llaman porque me escucharon en una entrevista, porque en una conferencia, porque me encontré a alguien, porque es el vecino, porque voy en un taxi, y me pongo a hablar de qué hago en la vida y me dice, ve, yo tengo un sobrino con discapacidad. O sea, yo tengo casos reales de personas con discapacidad o más que discapacidades, personas que se les dificulta algo. Eh, coger un lápiz, comer, vestirse, jugar, usar el computador, etcétera. Eso que se les dificulta a esa persona para muchos es una bobada y para otros, eh, es, y para esas personas es muy importante. Entonces lo bonito del trabajo mío es darme el tiempo de escuchar. O sea, entender que eso que, que yo no había pensado para esa persona es una necesidad real. Y lo voy a cerrar con un ejemplo muy claro. Eh, me llamaron de Argentina de un una asociación de adultos mayores y nos dieron nuestros abuelitos con discapacidad y los más mayorcitos y todos ya no son capaces de soplar las velitas. O sea, se les dificulta cuando cumplen años soplar la vela. Entonces imagínate esa situación de que estás cumpliendo años, vas a soplar la velita y no sos capaz y otra persona te la tiene que soplar cómo se sentirá esa impotencia, ese entonces, ¿para qué estoy vivo? Si no soy capaz ni de hacer esto, o sea, así suene muy cruel, pero es real. Entonces nos decían, Felipe, ¿esos capaz de inventar algún aparato para ayudarle a nuestros abuelitos a soplar las velitas? Y yo, pues no, pues eso ya debe estar. Y cojo y empiezo a buscar en internet candle blower, eh, en español, en no sé qué, bla, 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 aparato para discapacidad para soplar velas. ¿Puedes creer que no existe? no hay un solo aparato de esos que exista para entonces no pues eso se inventa en un momentico tome un ventilador de, de, de 10 mil pesos sencillito le, le que es recargable pues bluetooth que lo venden en misceláneas muy económico y simplemente le hice una adaptación con un cablecito, un botón gigante y básicamente ese botón gigante yo le pego con el codo, con la cabeza con el pie, con lo que sea y eso activa el ventilador como por 10 segundos y el ventilador le hice como una boquilla en cartón como la que tienen los secadores de pelos como para dirigir el aire y básicamente yo pongo eso frente a la torta presiono el botón con un golpe ¿Cómo puede hacerlo la persona? Cuando digo cómo pueda es ¿por qué? Porque hay personas que solo pueden mover la cabeza y otros que solo mueven un poquito el pie, otros la mano, otros que el codo. Entonces simplemente uno le pone el botón cerquita a lo que puede, entonces le pega pues con la cabeza, con el codo, con lo que puede, se activa el botón, el ventilador y sopla y apaga las velitas. Y ese adulto mayor sintió que por sí mismo apagó las velitas, es feliz, sonríe. Entonces ese aparato pues les mandé el prototipo para Argentina, lo hicieron súper felices y entonces ese es el resumen de todo el trabajo que hacemos, porque entonces yo nunca me hubiera inventado ese aparato, como eh, hoy me quiero inventar una ayuda para abuelitos, no, básicamente fue escuchar a esta institución que me pidió sí. y, y hacerle una solución, y ese ha sido el éxito del proyecto, que siempre ha sido soluciones reales a problemas reales.
0: Genial. y un mensaje para cerrar Felipe o sea, como para todas las personas que, que te van a escuchar
1: pues este. el mensaje es lo mismo que acabo de decir eh, básicamente no solo en temas de discapacidad sino en cualquier línea y lo, llamo, y lo hago es como un llamado al emprendimiento social y a todo lo a, yo critico mucho pues lógicamente no estoy en contra de Silicon Valley y menos todo lo que han desarrollado ya. Pero no sé por qué los latinoamericanos siempre tenemos ese, ese anhelo. Voy a inventar el nuevo aparato que supere a la iPad, voy a inventar el aparato que tenga más electrónica, más sensores, más cosas. O sea, la, la gran novedad de las novedades que sorprenda y voy a ir a una rueda de negocios y un inversionista que me dé mil millones de dólares y me hago millonario con 20 años. O sea, ese es como, como un modelo que la gente sueña eh, del cual no estoy de acuerdo entonces lo que yo digo es escuchen su, las necesidades de su comunidad soluciones reales a problemas reales nadie está diciendo que todos monten fundaciones que sean monjitas de la caridad que regalen todo no, pero si por ejemplo usted se da cuenta que en su, en su país hay muchos problemas en temas de energía eléctrica, de agua de vivienda eh, de X cosas genere una solución práctica a eso o sea, escuche realmente eh, el que vende los perritos, los hot dogs callejeros, está aburrido porque su carrito no le caben suficientes salchichas, no sé qué. no hay qué. O sea, invéntele un sistema a eso y usted va a poder montar una empresa de carritos de hot dogs. O usted va a poder tener un sistema de tejas amigables, ecológicas, que van a ayudar a muchas personas. O sea, escuchar las necesidades de la comunidad eh, puede ayudar en lo social y usted puede generar un emprendimiento de millones de dólares que va a tener un potencial en todo Latinoamérica Centroamérica, en Asia en África, en medio mundo entonces a eso voy que, que escuchar lo social y ayudar al mundo no tiene que ser siempre monjita de la caridad que pesar pobrecito, puede ser un gran negocio y a la misma vez ayudar mucha gente, pero entonces deténganse a eso, a escuchar a la gente, a conocer sus necesidades y en Soluciones reales a problemas reales. Felipe, muchísimas
0: gracias. Fue un placer, señor. Listuliana, muchas
1: gracias también a ti. Gran saludo.